0: Ist überhaupt der Moment gekommen, wo ich die auf die Fresse haue?
1: Mongo Insen! <lacht> Nonstop Nomsen macht Laune. Nonstop Nomsen Folge 28. Servus und herzlich willkommen. Über diese Podcast-Folge freue ich mich besonders. Der wunderbare Max Giermann hat mich besucht. Der Schauspieler ist nicht nur der beste Parodist, den das Land zu bieten hat. Max war auch Mongo Imsen, also mein zweites Ich, bei Switch. Vor 20 Jahren habe ich zum ersten Mal eine volle Kanne-Ausgabe moderiert. Dass ich dadurch irgendwann sogar bei den Kollegen von Pro 7 landen würde, dachte ich damals nicht. Spannend finde ich, dass mich mit Max viel mehr verbindet. Da ist dieser Perfektionismus, der uns beiden auf dem Weg stand. Da ist diese Angst vor Neuem und da ist diese unglaubliche Lust auf all die Dinge, die unsere Berufe zu bieten haben. Wir sprechen über unseren Weg auf die Bühne, sein neues Buch und natürlich schaut auch Kinski vorbei. Dir viel Spaß mit dieser Ausgabe. Hi Max. Hi Ingo. Wie, wie, wie lange haben wir uns jetzt nicht gesehen? Irgendwie von Angesicht zu Angesicht. Das habe ich mich auch gerade Seit dem gefragt. Buch.
0: Ja, also seit meinem ja, Buch seit ja, du ja, da warst, wann oder? Wann war es denn? Vor, Vor ja, das mal gesagt, zwei drei Jahren. Jahren, zwei, drei Jahren. Ja. ja. ja, ja. Aber ich, die Zeit vergeht so schnell. Ey, brutal, oder? Kann ich kann Zeitabläufe gar nicht mehr einschätzen.
1: <lacht> wie, wie machst du das eigentlich mit Urlaub und so? Du bist ja auch bei vielen Dingen dann wöchentlich dabei, bei extra drei oder so. Hast du irgendwie so Urlaubsphasen im Jahr, wo du dir so ein bisschen Kraft holst?
0: Normalerweise natürlich schon, ja klar. Also ich liebe wegfahren. Ich liebe es auch tatsächlich mal so am Wochenende einfach nur so einen Kurztrip zu machen und einfach mal... Rauszukommen, was anderes zu sehen, irgendwie Städte zu besuchen. Aber dieses Jahr noch kein einziges Mal. Also klar, naja, geht ja irgendwie
1: nicht. Ne? Du, du besuchst die Städte dann, wenn es mit deinem Buch auf Tour geht, ne?
0: Ja, gut. Also jetzt so in den deutschen Städten komme ich ja jetzt ein, bisschen, komm ich jetzt ein bisschen rum in der nächsten Zeit. Genau, ab nächstem Jahr bin ich auf Tour. Und da bin ich dann eh viel unterwegs. Da habe ich dann wahrscheinlich auch nicht mehr so die, die, das Fernweh. Davon. Ich habe mich total gefreut, als ich gelesen habe, dass du ein Buch machst, weil als wir uns für mein Buch
1: getroffen haben, da warst du ja schon immer fleißig irgendwie am Zeichnen. Ich habe das auf Instagram verfolgt und jetzt ist plötzlich so ein Buchprojekt da mit vielen Cartoons, Zeichnungen, kleinen Interviewpassagen, wo man dich ein bisschen besser kennenlernt. War das für dich auch wieder so ein Sprung ins Ungewisse, von dem du immer sprichst, wenn du neue Dinge angehst?
0: Also du, du hast ja wahrscheinlich dann auch schon bei Instagram viele Sachen gesehen und wiedererkannt und so. Insofern war es nicht, nicht so das ganz kalte Wasser, weil ich natürlich schon auch so ein bisschen das Feedback hatte. auch Ich habe das halt jahrelang bei Instagram immer geteilt, diese Zeichnung, also in den Stories vor allem. Und habe da halt einen tollen Zuspruch bekommen. Und das war dann auch so ein bisschen der Ansporn, da mal mehr draus zu machen. Ne? Sonst hätte ich vielleicht die Ambition gar nicht unbedingt gehabt. Insofern ähm, war ich da schon irgendwie relativ sicher, so, und der Verlag hat auch sofort angebissen und wollte das Buch machen. Insofern hatte ich da irgendwie ganz guten Rückenwind. So, ne? Aber klar, es ist Neuland. Es ist, ich habe noch nie also habe mich jetzt noch nie so richtig öffentlich als Zeichner präsentiert und plötzlich wird man so als Cartoonist vorgestellt und so. Ne? Und ist dann das dir so, dann darf immer darf unangenehm,
1: unangenehm, so ein
0: bisschen, ja, oder? Ja, klar. Also so ein bisschen, als würde man sich so mit fremden Federn schmücken. Ne? Aber andererseits, ich meine, das Buch hat irgendwie 120 Seiten und es sind pro Seite im Schnitt vielleicht zwei, drei Cartoons drin. Also da ist ja tatsächlich ein bisschen was zusammengekommen und dann ist es auch okay. Aber klar, es ist immer so ein bisschen, man hat immer so das Gefühl, man ich hab, man hat immer so, das Gefühl, man ist jetzt so der Promi, der auch noch irgendwas anderes macht. Aber ja,
1: dabei war es ja bei dir auch so, dass du das im Prinzip schon in Schulzeiten gemacht hast. Ja, Also auch so ein bisschen gekriddelt und, und schülerzeitungsmäßig aktiv.
0: Ja, ja, genau. Und ich habe tatsächlich auch mein erstes ähm, Geld verdient mir als Cartoonist damals so. Für? Taschengeld aufgebessert für eine lokale, also Schwarz, ich komme ja aus dem Schwarzwald, also Freiburg, und es gab so eine Drachenflieger, so einen Drachenfliegerverein und die hatten so eine kleine, kopierte irgendwie äh, Zeitschrift und da habe ich so drachenflieger damals gemacht. So fing das irgendwie an, ja, und dann habe ich es aber ganz lange, dann habe ich Schauspiel studiert, wollte eigentlich tatsächlich eher so Richtung Bildende Kunst erstmal, hatte auch schon Studienplatz für Medienkunst und dann kam so diese Schnapsidee, doch mal zur Schauspielschule zu gehen. Und dann wurde es das Theater erstmal. Und da habe ich dann das Zeichnen irgendwie von einem Tag auf den anderen vergessen. Oder, weiß nicht, ja. gar nicht jetzt bewusst ad acta gelegt, sondern es hat sich einfach erledigt. Ja, und dann erst wieder vor ein paar Jahren damit angefangen.
1: Und jetzt äh, hat sich es dann durch ein Tablet, habe ich gehört, wieder in dein Leben eingeschlichen? Ja, ganz ne?
0: banal, durch, durch so eine Anschaffung. Und dann, ich weiß nicht, hast ja wahrscheinlich auch eins, da gibt es ja dann so Zeichenstift und Zeichenprogramme. Und das macht schon Spaß. Also da kann man, die sind ja schon richtig gut, die Dinger. Da kann man dann ja so einstellen, ob man jetzt Bleistift oder Tusche oder wie auch immer. Und dann hat mir das total Spaß gemacht, dann da immer jeden Abend auf der Couch und ähm, so rumzukritzeln und dann auch unterwegs und plötzlich hatte ich das Ding immer dabei.
1: Ich hatte irgendwie, ich weiß gar nicht, wie lange das her ist, ich hatte einen eingewachsenen Zehennagel und der, wurde, der war verbunden worden und beim Fernsehen habe ich ein Foto davon gemacht und ähm habe dann auch eine Zeichnung draus gemacht, so ein, so ein Gesicht auf den, auf den Ach so, okay. Und so. Ich dachte, jetzt, wo ah, geht
0: diese Geschichte hin? Nein,
1: nein, nein, <lacht> genau. Und ich wollte es dann auch posten, aber ich habe mich nicht getraut. Ich, hab, ich, ich dachte am Ende dann, ah, nee, wer will, wer will deinen kaputten Zeh sehen, der sich als Gesicht präsentiert. Ich habe den dann, dann mit einem, mit äh, ich weiß gar nicht, als Tod, als Tot, weißt du, mit mhm. einer Sense oder so. Ja, ist ich ich aber bist du auch so ein Typ,
0: der immer im, im alles zehnmal abwägt, ob was machen soll? Oder ja, so ich so glaube, da sind wir uns die, ganz ja ähnlich. Ja, ne, ja, ich so habe auch.
1: Immer Angst aufzufliegen, weißt du, dass irgendwann einer kommt und sagt, eigentlich der Nomsi, yeah, der kann also ja gar nichts. Dieses, dieses
0: Hochstabler-Syndrom, ja. ne, dass man immer so denkt, oh Gott, wenn das
1: irgendwann merken alle, dass man ja gar nichts kann. Ja. <lacht> Kenn ich. Ja, ja, das wundert mich ja total, auch bei dir, gerade du bist mega erfolgreich, ein Comedypreis nach dem anderen als Parodist, irgendwie Granate danach, äh, sagt jeder, der kann ja alles, Schauspiel, Zeichnen, Kunst und so und trotzdem hast du so diese innere Zerrissenheit, oder? Wie würdest du das beschreiben? Ja, aber
0: vielleicht kommt es auch ein bisschen daher, dass so dieses, dieser Ruf oder dieser Nimbus, der ja so merkwürdig auch gerade durch dieses Parodieren entstanden ist, so dieses, der kann ja alle und der kann alles und der kann jeden perfekt nachmachen, weil das stimmt ja nicht. Also ich weiß ja, dass ich nicht jeden perfekt nachmachen kann. Und ich weiß, dass ich total scheitern kann auch. Und ähm, dadurch ist natürlich die Latte so hochgelegt. Ne? Und die Angst zu scheitern ist dadurch halt nicht geringer. Also man denkt ja immer, mit dem wachsenden Erfolg ähm, wird, steigt die Sicherheit und die Souveränität. Und, und das Selbstvertrauen, bei mir hat sich das eigentlich eher umgedreht. Also ich habe das Gefühl, früher, als man noch nicht so viel zu verlieren hatte und auch noch nicht so einen... So einen Ruf hatte, da war das einfacher, da ins kalte Wasser zu springen, weil dann ist man halt gescheitert, ja mein Gott, hat dann auch keinen interessiert ja. und dann hat man das nächste ausprobiert und heute ist es immer so, es ist ja auch, wenn man was macht, interessieren sich ja plötzlich, ist ja auch schön, ne? aber es interessieren sich dann plötzlich ganz viele dafür, wir haben ja eben schon mal so drüber gesprochen wenn man jetzt so ein Soloprogramm macht, ne, dann ist halt die Hütte voll bei der Premiere und dann ist da halt auch sofort Presse drin und so.
1: Ja, da muss man, und, also ich fand es so interessant, als Sie uns für mein Buch getroffen haben, da warst du gerade an dem Spahn dran und hast gesagt, ich darf noch nicht drüber reden und ich weiß auch noch gar nicht, ob das <lacht> funktioniert ja. und so. Ja. Und ein paar Wochen später habe ich es gesehen und dachte mir, Mann, Wahnsinn, das ist ja, ja das das ist jedes eine Mal so. Riesennummer.
0: Ja, es ja, ist aber jedes Mal. Ich habe immer vorher, aber das ist auch, glaube ich, normal, weil, weil ich mich da ja so reinfuchse ne? und weil ich dann ja wochenlang irgendwie damit schwanger gehe und in diesem, in diesem Prozess stecke und dann kann man natürlich auch normalerweise nicht mehr beurteilen. Ähm ja, aber wer macht's denn dann?
1: Wo, hast du irgendeinen Kumpel, den du anrufst und sagst, ich zeig dir mal ein FaceTime-Video von mir oder äh, macht das ja, deine Frau oder also hast du die, die, ein Management oder
0: keine Ahnung? Zur, also die klassische Sprachnachricht bei WhatsApp ist dann, also die geht dann so an meine besten Freunde. So zwei, drei gute Freunde, denen ich das auch mal anvertraue. Und dann ist es auch meistens so, dass die das ganz toll finden. Auch meine Frau, der zeige ich es auch mal, die finde es dann auch gut. Aber ich bin dann trotzdem noch nicht überzeugt. So. Ich denke dann trotzdem, nee, aber das stimmt, das stimmt doch noch nicht. und so. Weil ich höre natürlich durch diesen genauen Prozess, ich höre die Unterschiede. Die hören die Gemeinsamkeiten und ich höre aber die Unterschiede. Ich merke nicht mehr, dass... Also ich sag jetzt mal, die 80 Prozent, die ich da schon gut hinbekommen habe, die höre ich nicht mehr. Ich höre nur noch die 20, die noch fehlen.
1: Und das fuchst dich dann total. Ja,
0: und das führt dazu, dass man dann wirklich es nicht mehr, also es ist, die, meine Freunde halten es dann mehr für Koketterie, so Fishing for Compliments oder so, aber ich weiß dann wirklich nicht mehr, ob es vielleicht total daneben ist. Und dann gehe ich manchmal raus mit so einer Figur und, und, und weiß gar nicht, ob es überhaupt funktioniert. Und das ist dann schon immer sehr aufregend.
1: Ist das dann für dich auch wirklich so ein, so ein innerer Kampf? Also tut es richtig weh, dass du sagst, ich will eigentlich gar
0: nicht, aber jetzt muss ich und... und äh ja, schon. Also nicht immer gleich. Also es gibt zum Beispiel Figuren, da fällt also beim Habeck zum Beispiel ist es mir relativ leicht gefallen. Da hatte ich überhaupt nicht diesen Punkt, wo ich total ins Hadern kam oder so. Das lief einfach so durch. Hadern vor Habeck. Ja, genau. Das, das Habeck-Hadern. Nee, das gab es irgendwie nicht, komischerweise. Aber oftmals gibt's das halt. Und dann ist es schon auch, also es hat auch oft was damit zu tun, wenn man zu viel Zeit hat. Weißt du, also wenn man, ja, also so. wenn man Zeitdruck hat, dann ärgert man sich ja immer, oh Gott, ich schaffe das nicht, ich habe ja. ja nur zwei Wochen und dann ist schon Auftritt und so. Aber natürlich ist, sind dann diese zwei Wochen einfach gefüllt mit Arbeit und man, man arbeitet halt bis zum Schluss. Und wenn ich zu viel Zeit habe, dann bin ich eigentlich oft schon so zwei, drei Wochen vorher fertig. Und und dann habe ich aber noch drei gewesen Wochen sein, ne? Zeit, damit irgendwie so, ähm, ja, das in meinen Geda Gedanken zu wälzen und meine Zweifel in meinen Zweifel zu baden und so. Und dann kommt es manchmal schon so, dass ich dann, ähm, dass es mich dann richtig stresst auch. Ja. Und also der Beruf ist für mich schon auch mit, ähm, also gerade halt das Parodieren jetzt beim Zeichnen gar nicht, aber beim Parodieren hat es schon viel mit Leistungsdruck zu tun und mit dem, so man hat ja auch diese klare Vorgabe, weißt? Man muss ja genau so klingen und aussehen wie ein anderer. Ich muss auch sagen, die der, Texte
1: schreibst ja auch nicht du, sondern äh, genau. gibt es Autoren, Christian Ehring macht das für extra drei zum Beispiel. Genau,
0: Christian schreibt für extra 3, der, also meistens, ist, also der schreibt auch toll. Ähm, der hat ja auch ein gutes Gespür für die Situation, weil der ja auch mit dabei ist und ähm, Genau, natürlich kommt dann auch immer sowas noch dazu, man ist jetzt mal, kommt man mit einem Text besser zurecht und man findet man ihn vielleicht nicht so gut oder hat Schwierigkeiten damit, das kommt dann auch dazu, aber das ist dann immer erst so ganz am Ende.
1: Ich fand jetzt total spannend, was du am Anfang gesagt hast, dass diese Angst früher nicht da war, dass die irgendwann mit dem Erfolg dazukommt. Ich kann das irgendwie ganz gut nachvollziehen, als ich irgendwie auf der Schule war, hat man irgendwie Schulaufführungen gemacht, da saßen 700 Schülerinnen und Schüler und Lehrer und man hat einfach die Sau rausgelassen, auf der Bühne irgendwelche Lehrer parodiert oder lustige Sketche aufgeführt und fand das total äh, witzig. Und jetzt, ich bin seit zwei Wochen jetzt äh, live unterwegs, weil durch Corona das natürlich auch alles verschoben wurde und habe da genau die gleichen Ängste, die du gerade beschrieben hast. Dass man denkt, oh Gott, hoffentlich sitzt keiner von der Presse drin, hoffentlich mhm. guckt keiner komisch, weil man natürlich auch andere, also ich zumindest andere Sachen erzähle als normalerweise im Fernsehen. Und das ist irgendwie eigentlich seltsam. Also die Menschen, die mir nahestehen, sagen dann auch, sag mal, ähm, was soll denn das? funktioniert ja. doch, du kannst doch Geschichten erzählen, du hast doch genug erlebt und so. Aber ich frage mich, woher diese inneren Zweifel kommen, wo, wo ist da der Grundstein dafür?
0: Ja, ich, ich kann mir jetzt bei dir auch vorstellen, dass natürlich die Leute ne, mit so einer voreingestellten Skepsis gucken, weil so nach dem Motto ah, jetzt macht er auch Comedy. So nach dem Motto,
1: hey Fernsehfutzi, ja, bring ja mich ja zum so, Lachen.
0: Ne? Das ist ja auch so ein deutsches Sprichwort, so dieses Schuster, bleibt bei deinen Leisten. Ja. Ich weiß noch, als ich mein erstes Soloprogramm gemacht habe vor über zehn Jahren oder nee, knapp zehn Jahren, ähm, da hatte ich auch, ähm, einer meiner allerersten Auftritte war in Köln, ähm, beim Kölner Comedy Festival.
1: Das ist natürlich auch und, schon die Messlatte genau, ganz oben, ja, oder? und im
0: Nachhinein auch total dämlich, das zu machen, weil man hätte erstmal äh, sich viel mehr ausprobieren müssen. Und das Programm war noch gar nicht ausgereift. Das war noch um sicher 20 Minuten zu lang und ganz vieles hat nicht gestimmt. Und dazu kam noch dass ich an dem Abend echt nicht gut drauf war. Ich wusste, meine ganzen Kollegen und Freunde sitzen dann da drin. Und ähm, der Saal war auch ganz komisch. Also die Atmosphäre in dem Saal war komisch. Es war wie so ein schwarzes Loch, in dem ich da spielte. Also ich habe mich überhaupt nicht wohlgefühlt. Und das saß dann eben auch die Bildzeitung drin. Und die haben dann direkt geschrieben, Schuster, bleibt bei deinen Leisten. Der soll weiter Fernsehen. Und das macht dann noch
1: natürlich auch ein bisschen was mit einem. Das hat natürlich ne? einen
0: mega Einfluss dann auf, auf alles, was danach mhm. kommt. Das hat mir auch so ein bisschen das dann auch vermiest. Ne? Und das ist so... Äh, also einerseits ist es natürlich toll, dass wir was ausprobieren können und dass da auch sofort gleich eine, eine Aufmerksamkeit da ist. Also ich bin mit, dem, mit den Zeichnungen zu einem Verlag gegangen und die haben natürlich sofort gesagt, äh, ja, die haben mich mit Handkuss genommen und ich glaube, also, die meisten gestandenen Zeichner äh, wären da neidisch drauf. Ne? Das weiß aber, ich natürlich Entschuldigung, ja, da muss ich jetzt schon mal. Ja, ja, Bonus.
1: aber nein, was heißt Promi-Bonus? Ich meine, das hast du dir ja auch erarbeitet, den Status. Ne? Ja, ja, aber du hast einfach im Bereich der Kunst Großes geleistet, Preis gekrönt und dann kann man auch andere Dinge machen und sich ausprobieren. Ich finde, da äh, sollte man sein Licht gar nicht so unter den Chef genau, stellen. Also, es ist das ja nicht so, dass du sagen, nichts genau, gemacht also, hättest und äh, dann plötzlich kann man ein
0: Buch machen. Das ne? stimmt, ja. Nee, aber das meine ich ja auch damit. Es ist einerseits ein großes Privileg, ne, dass man sich dadurch Türen öffnen kann, ähm, aber auf der anderen Seite ist natürlich auch so eine gewisse Skepsis von außen oft da, so nach dem Motto, was, warum macht er das jetzt auch noch? Naja, ob er das auch kann, also kann ich mir vorstellen, dass es bei dir mit Comedy vielleicht auch ein bisschen so ist, gerade weil ja, das halt was ganz anderes ist. Ne? Als ja,
1: deswegen war das für mich so schön und ich habe da auch eine eigene Podcast-Folge dazu gemacht, einfach in New York sozusagen mit Comedy auf Englisch rauszugehen, mhm. wo keiner interessiert hat, was ich gemacht habe und was ich da in Deutschland mache, sondern interessiert einfach nur, was passiert jetzt auf der Bühne und, und wie ist es. Mhm. Und das hatte mein Booker gehört und gesehen. Und der sagte, ja, dann machen wir das doch in Deutschland auch. Und da hatte ich genau diese ähm, Manschetten, von denen du gerade sprachst. Und dann sagte er, ja. ja. Komm, mach doch einfach mal, du liest ein bisschen aus deinem Buch, du erzählst ein bisschen äh, nette Anekdoten, machst ein bisschen Stand-up und, und machst noch Musik. Mhm. Und dann so, wie? Sagt ja, du spielst doch Gitarre, du, du kannst doch auch singen. <lacht> ich, ich, ich kann nicht singen, man hat mich sogar aus dem Chor <lacht> rausgeschmissen als Schüler. Aber ähm, dann habe ich irgendwann gedacht, komm, ich mach's einfach. Und er sagt dann auch, komm, die, die Benchmark ist ganz niedrig, wir gucken einfach, dass die Leute und du zusammen einen netten Abend haben. Und ich glaube, wenn man mit der Einstellung rangeht, dann kann gar nicht so viel äh, schief gehen. Mm. Ich sage dann auch immer kurz bevor ich singe: sag ich, man hat mich aus dem Schulchor geschmissen, aber es sind meine Songs und da
0: ist äh, Attitude, sagen die Musiker drin. Ja, nee, achte, da hast du völlig recht. Also, man, man hat ja vielleicht auch oft zu hohe Ansprüche an sich selbst. so ne und sagt dann ja, Du hast auch diesen Perfektionisten ja, ja. in dir, ne? Ja, ich habe dann auch so: also, ich habe damals ja diese Live-Tour, die erste gemacht. Ähm, jetzt nächstes Jahr mache ich ja meine zweite. Ähm, beim ersten Mal ähm, das lief ganz gut, ne? also ich habe das war gut verkauft und die Leute haben das gemocht und hatten einen schönen Abend und so und haben Spaß und äh, ähm, ich habe eigentlich immer meine zwei Zugaben gespielt und so ähm, aber trotzdem habe ich jetzt selber gespürt es ist jetzt natürlich noch nicht ein weltklasse stand programm weil klar, ich habe das ja ich bin ja total, das ist ja Neuland für mich ja. so. und ähm, dann meinten auch viele aus dem Bereich, ja, du musst so, ähm, dein Programm ist solide, du musst jetzt mal so fünf Jahre auf Tour gehen, dann wird es gut. Ja, ich wie so, ja, genau. jetzt fünf Jahre Ich will, dass es jetzt
1: gut ist und ja. zwar nicht
0: gut, sondern sehr gut so. Ne? Ja. Das ist, da bin ich dann auch zu ungeduldig. Und dieses, also diese Mischung aus Perfektionismus und Ungeduld, die ist halt manchmal recht schwierig. Ja. <lacht> Was ich ja
1: total lustig äh, finde, immer wieder, weil du es gerade auch vorhin angesprochen hast, dass, wenn ich mich ausprobiere bei so Mixed Shows, ne, gibt es ja viele Open Mics, wo auch hm. dann viele große Kollegen die sehr erfolgreich ich auch äh, schon auf, sind. Ich auch schon aufgeschaltet. Yeah. Ja, ja, ich weiß, ich, ich kenne das. Und, aber das, das Coole ist, dass natürlich auch viele Kollegen, wenn du dann zum ersten Mal auf irgendeiner Mixshow bist, die gucken, dann, ah ja, der Merkst du so in dem, in dem Blick. Ja, ja. ne? Und wenn es dann aber auf der Bühne funktioniert, und das ist ja auch vom Publikum abhängig und wie ist die Atmosphäre am Abend und so, merkst du, wie die dir anders begegnen nach dem Auftritt? Die sagen, ah ja, 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 war doch schön, ja. Und du denkst, ja, oh, das ist mir dann immer wie früher als Musiker, wenn ein Musiker kommt und sagt, hast gut gespielt, dann ist es irgendwie komisch, das wiegt im Kopf so ein bisschen mehr, als hätte einfach nur irgendeiner gesagt, es war toll.
0: Ja klar, ja. ist ja auch ein anderer Blick aufs, aufs Handwerk, sag ich mal ja. und so, ne, und die können das ja auch besser einschätzen. Also ich finde, mir hat das auch immer sehr viel Mut gemacht, wenn die Kollegen hinter der Bühne irgendwie, auch wenn es total in die Hose ging, die irgendwie gesagt haben, ja, mach dir ja keinen Kopf, das war jetzt einfach die falsche Nummer oder du hast irgendwie den Einstieg schlecht oder, gemacht. Da habe ich so, auch ne? schon erlebt. Ja, ja, genau. Ja. Ja, ja, eben, das, <lacht> genau. Das, ja, das gehört auch dazu, also man muss das ja auch erleben. Also man denkt ja immer, das ist ja auch das Problem, ähm, es, es gehört halt dazu, zu scheitern in diesem Job. Irgendwie ist halt Trial and Error, gehört dazu. Und ja bis du vielleicht irgendwann so sehr dein Ding gefunden hast, dass du genau weißt, wie es läuft und wie es funktioniert. Ja. Aber auch bei mir mit den Parodieren, ich, wenn ich jetzt zum Beispiel den Sparen gut gemacht habe, das bringt mir ja nichts, wenn ich, also wenn ich den Habeck dann mache, kann ich mir ja davon nichts kaufen, dass der Sparen gut war. Weil es ist halt jedes Mal, also man muss... Halt immer wieder aufs Neue. Ja, und das ist ja auch das Schöne. Also dadurch lebt ja auch dieser Job und wird ja auch nie langweilig, weil man immer wieder gefordert wird. So, das finde ich auch, das darf man auch nicht vergessen. Aber wie
1: ist da die, äh, diese Scheiternangst im Vorfeld? Kannst du dann ähm, überhaupt was absagen, also das ist ja dann immer so ein Zwiespalt. Ne? Auf der einen Seite ist es eine große Herausforderung, irgendwas zu machen, von dem man glaubt, man kann es nicht und es dann wieder zu meistern. Und auf der anderen Seite gehört ja auch viel dazu zu sagen, ah, den lassen wir lieber.
0: Ja, es fällt mir schwer, ehrlich gesagt. Also ich habe auch immer so ein bisschen dieses Gefühl, ähm, ich möchte niemanden enttäuschen. Und man möchte ne, also man möchte die Erwartungshaltung ja auch bedienen so ja. von außen. Ich hab, Bei mir ist es zum Beispiel das klassische Ding, auch mit so Interviews, ähm, ich mache das eigentlich nicht so gern, dass ich jetzt so meine Stimmen auf Knopfdruck irgendwie herstelle. Ne? Weil das ist für mich auch nicht das, was ich eigentlich tue. Ich bin ja kein Stimmenimitator, der jetzt da irgendwie wie so ein Witzeautomat dann da seine zwölf Stimmen abfeuert. Ja. Und macht das aber dann trotzdem immer. Weil ich so denke, ja, die wollen das ja, ist ja Radio. Machen wir heute ja, auch ja, noch. Genau. Aber es dauert, dauert noch mehr, dauert <lacht> Ja, und dann bin ich schon der Typ, der das immer macht und dann gleichzeitig fühle ich mich danach auch schlecht. Also es ist so ein bisschen. Nein, du musst dich danach schlechten. Weißt du, ich fühle mich dann schlecht, weil jetzt habe ich mich wieder angebietet und jetzt habe ich es doch gemacht. Und wenn ich es nicht mache, fühle ich mich auch schlecht, weil jetzt habe ich ja die Erwartungshaltung. Nicht.
1: Dann fühlst du dich ja es immer scheiße. Ein,
0: ja, ja, immer. Das ist Nein. eine Lose-Lose-Situation. Nein, aber ganz ehrlich, ähm, ja, äh, also deine Frage sattelt ja, glaube ich, ein bisschen auf was anderes auf nämlich, was war die Frage?
1: Naja, ob, ob du dich dann überhaupt traust abzusagen, weißt du, weil Oder du eben absagen, kein äh, also aber auf der anderen Seite legst du dir dann die Latte selbst immer wieder höher. Ne?
0: Also ich finde es total wichtig zu lernen abzusagen, ehrlich gesagt ja. und es, ähm, manchmal fällt es mir schwer und oft bin ich in so einer Situation, dass ich dann denke, warum habe ich das nicht einfach abgesagt? Ja. <lacht> aber, ähm, aber Absagen ist eine große Freiheit. Ich, das finde ich ist manchmal auch so ein gutes Gefühl, wenn man wenn man was abgesagt hat, also wenn man danach so merkt, dass so ein Stein einem vom, vom Herzen fällt, ja, das war die richtige Entscheidung, ja. Nein zu sagen.
1: Weil es dann vielleicht auch nicht so gut werden kann, wie es hätte werden können, wenn man da voll positiv motiviert und mit einem guten Grundgefühl reingeht. Ne?
0: Ja, also, das ist ja ganz kurz ja, auch total intuitiv. Ne? Also oftmals hat man nur so das Gefühl, man möchte es eigentlich gar nicht machen. So auf dem Papier sieht das alles aus. Das super.
1: gilt nicht nur für Parodien, ne? Ja, das ja, gilt nee, das für ist, alle Dinge. Ja, ja, für alle
0: Dinge, so. selbst auch mit Beziehungen oder so, ja? Ja. Kannst ja auch manchmal, so. Manchmal schlittert man in sowas rein, was man eigentlich gar nicht so richtig will, das kennt man ja auch. ne? Und dann steckt man plötzlich in einer Beziehung, die man eigentlich gar nicht so richtig, also das gibt es ja auch manchmal. Ja, Aber, aber Und, bei dir ist alles Nein, bei ja, ist alles gut ja, ja,
1: ja, dann, dann, dann ist <lacht> Jetzt ist es ja, ich bin jetzt 20 Jahre bei volle Kanne. Kannst du dich noch erinnern, wie du dich an meine Figur angenähert hast?
0: Also, so wie halt bei allen anderen auch. Ich habe mir halt damals noch DVDs ähm, besorgt. Alle haben die richtig äh, volle
1: Kanne zusammengeschnitten genau, und gesagt, die haben, hier guckt
0: den an. Und, Die Produktion hat dann immer noch Sachen vorbereitet und uns dann zugeschickt. Und ähm, ja, und habe das dann halt total oft angeschaut. Ne? Also, ich habe mir wahnsinnig. Hammer. Ja, also, naja, ich habe mir wirklich extrem viele Sendungen angeguckt. Und dann wahrscheinlich so zwei, drei rausgepickt. Ich weiß es aber nicht mehr so genau, ja. und welche das jetzt waren. Und dann habe ich da so deine Moderationen mir rausgeschrieben. Also, Gott, du armer Kerl, echt. Ja, ja, naja, aber auch, auch für dich ist ja sicher auch komisch, oder? Ich meine, die Vorstellung, dass ich mich wirklich so stundenlang mit dir beschäftige. das kann ich mir gar nicht so, ne? vorstellen.
1: Ich dachte, du hättest den, so, den Nomsen
0: so aus dem Ärmel geschüttelt. Nee, tatsächlich, also ähm, du warst jetzt, glaube ich, keine von den Figuren, die jetzt so extrem viel Arbeit ähm, geschaffen haben. Hast einfach immer haben. gegrinst. Ja, das ist sowieso. Aber ähm, es sind ja auch oft die, gerade die, die jetzt gar nicht unbedingt so ähm, markant sind. Ne? Also, du Wo man so, dann reingehen ja, muss und ja, gucken muss, was die, was die dann aufwendiger sind. Ja. Man muss halt genauer hingucken und die muss halt so ein bisschen genauer sezieren. Ja, ja. Aber ich sag mal, das war ja auch noch bei Switch damals so, ich gehe da heute ein bisschen akribischer ran als früher. Also früher war das schon noch ein bisschen freier, glaube ich ja. so. Konnte man noch ein bisschen Masken, mehr ausprobieren, ne? Ja, die Masken waren jetzt ja nicht so perfekt wie heute. ne? Also, ich meine, ich sah ja als du jetzt nicht wirklich, also man hätte uns jetzt nicht, <lacht> nicht verwechselt, oder?
1: Nein, nicht wirklich, nicht wirklich. Aber du hattest immer schöne Schals an, das ja. war damals noch meine Schalzeit. Ja, ja. Schalzeit. Am coolsten waren ja bei Switch immer die, ähm, die Themenüberblicke. Ja, das war schon Anziehen aber richtig: erst ja. die Hose, dann den Schuh. Ja. Das ist meine, ja, meine lieblings, ja. <lacht> lieblings ja, also
0: die sind, ich, also die fand ich schon schweinelustig, die Parodien ja. auf, auf volle Kanne. Also so diese, es war natürlich auch mal ein bisschen böse und so, aber es war ähm, ja, Ich habe im Buch so gesagt, es war Splatter, Splatter. als als
1: <lacht> äh, Du quasi als ich äh, aufgeschlitzt wurdest und, ja, ja, und äh, ja, dann ja, gefüllter, gestopfter Ingo oder so. Das oh, war die ja,
0: Das war krass, ja. Aber das ist dann auch manchmal so ein bisschen, dann fällt einem nichts mehr ein. Dann macht man irgendwie in der fünften Staffel, muss man so. Genau, ja, aber das
1: war genau die Staffel, wo ich im Vorfeld gesagt <lacht> habe, lasst die ruhig bei uns im Originalstudio drehen. Das ja. muss ja von äh, eurer Seite auch nochmal irgendwie so toll gewesen sein, oder? Ja, Echt ein cool. Studio, kannst ja, du die cool. Sendung durch den Kauze. ist natürlich ja. super,
0: weil man da nicht so vor grün steht, vor so einer grünen Wand. Und das fühlt sich ja. auch als Schauspieler immer so ein bisschen. Also eine grüne Wand fühlt sich als Schauspieler auch mal so ein bisschen äh, langweilig an uninspirierend, ne? aber das war natürlich toll bei euch ja. im Studio. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch komisch. Also wir dürfen jetzt in euer Studio, um euch sozusagen äh, durch den Kakao zu ziehen, so, das ist ja. auch schräg. Also das war aber, ihr wart ja nicht die Einzigen. Wir waren nee, auch nee. bei, bei Zimmerfrei, wir waren, also bei so mehreren Sendungen durften wir dann. Mhm.
1: Weil das alle als Ritterschlag gesehen, und es war ja auch meine Reaktion am Anfang, ich muss mir das irgendwie schön reden, weil am Anfang <lacht> dachte ich, ey, ja, Scheibenkleister, und dann sagten aber alle, ja, das ist doch ganz cool, und es ist ein Ritterschlag, und ja, dann, und dann, dann bin auch, ich so
0: ja, weiter durch. Ja also es ist ja auch irgendwie Spaß, Ne? Ja. Also, es ist. Entertainment. Genau.
1: Im Prinzip ja, ist es ja. Entertainment. Was müsste man denn machen, wenn man dich parodieren wollen würde? Oder wo würdest du ansetzen? An äh, welchen Stellen?
0: Boah, das ist eine gute Frage, habe ich mich jetzt noch gar nicht so <lacht> ja. auseinandergesetzt. Aber du
1: würdest äh, länger brauchen, oder Ja,
0: ne, ich habe keine Ahnung. Also, ich glaube, mittlerweile. Also, das ist ja immer, weißt du, wir parodieren ja auch. Wir parodieren ja immer nur das öffentliche Gesicht von ja. jemandem, so wie der sich vor der Kamera äh, benimmt. Also du bist ja jetzt zum Beispiel auch anders, als wenn du jetzt äh, ne, so Ja, man, man, man
1: spricht immer von dieser Authentizität und mhm. die, die gehört sich ja auch dazu, wenn du Moderator bist, glaube ich. Aber natürlich ist die Grundsituation immer eine andere, wenn eine Kamera auf dich gerichtet ist. Also kann mir keiner erzählen, dass er da nicht irgendwie ein
0: ja. bisschen anders ist. Wer ja, eben natürlich. Ja ne? Du hast ja eine gewisse Haltung und ja. so eine Art Sendebewusstsein und, und willst so, das ist ja der Nachrichtensprecher hat einen anderen Duktus, als jetzt jemand, genau. der irgendwie ähm, ja. in, in so einer Inas-Nacht-Talkrunde sitzt mit Alkohol und so. Ja, also, genau. das ist ja klar. Ähm, ähm, und deswegen, also ich bilde auch wirklich immer nur das ab, was ich dann eben in, demjenigen, in dem Format dann auch beobachten kann. Also du würdest
1: und, mich jetzt auch anders parodieren, jetzt wo wir uns äh, persönlich ja, also mehr kennen? Als, ja, so viel schwieriger,
0: weil da natürlich jetzt gar nicht so eine... Ne, also die also Hemmschwelle wäre wär größer, ich, Ja, oder? und ich wüsste doch gar nicht, wo ich dann ansetze. Ja. Aber ähm, deswegen war ja zum Beispiel der Habeck relativ schwierig, weil der es hat ja auch gar nicht so diesen typischen Politikersprech, sondern der wirkt ja eigentlich immer sehr privat fast, so ein bisschen...
1: Wie ein guter stolzig. Freund.
0: Genau, ja, ja, ja. So, so, so als wäre er gerade aufgestanden und würde irgendwie nicht mit einem Journalisten sprechen, sondern irgendwie mit seiner Frau reden oder so. Ja. Und ähm, bei mir ist es ja das Problem, ich, ich wüsste gar nicht, wie ich jetzt so richtig vor einer, vor einer Kamera agiere oder so, weil ich, das mache ich ja eigentlich fast nie. Ne? Also ja. ich wüsste gar nicht so genau, was. ich habe sicher meine Marotten, ich habe sicher so körperliche sicher Übersprungshandlungen, wenn ich mich irgendwie unsicher fühle ja. und und ähm, ganz sicher, also ich bin ganz, ganz bestimmt da nicht gefeit von, aber ich wüsste jetzt nicht genau, was es ist. Ja.
1: Was ich immer versuche, bei dir zusammenzubringen, ist auf der einen Seite diese Unsicherheit, mit Aha. der du auch ganz offen umgehst für, für neue Sachen, die ja. du machst und überhaupt für deine Kunst, die du machst, in welcher Form auch immer. Und auf der anderen Seite dann die, die Art und Weise, wie die Kunst selbst um die Ecke kommt. Also man spürt quasi gar nicht mehr, dass da vorher irgendwie innere Kämpfe ausgefochten werden und so. Hast du da ein bestimmtes System für dich entwickelt? Oder ist es wirklich so, ich gehe auf eine Bühne oder die Klappe fällt oder ähm, ich habe den Stift in der Hand und plötzlich ist alles anders.
0: Naja, also nee, also es ist schon, also auf der Bühne weiß ich oder vor der Kamera, da weiß ich, was ich zu tun habe irgendwie. Ne? Mhm. Das ist natürlich auch jetzt viel Erfahrung und ähm, hat ja auch viel mit Handwerk zu tun. und ich, Also es ist eher so, ich hadere sehr lange damit, was ich und wie ich es tun will. Mhm. Aber wenn ich es dann tue, dann weiß ich schon, dann weiß ich schon, was ich mache. Also ich bin dann vielleicht nicht unbedingt davon überzeugt, dass es jetzt hundertprozentig funktioniert. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel neulich den, den, den Thorsten Sträter beim Comedy Preis nachgemacht zum ersten Mal und ich wusste nicht, ob das so funktioniert mit der Stimme und so. Aber ich sage dann, ich, ich weiß genau, was ich tun will, was sozusagen mein Bestes, meine optimale Version ist mhm. und die will ich dann natürlich zeigen. Und da habe ich dann in dem Moment auf der Bühne auch keine Anspannung mehr oder so. Also da bin ich dann schon, glaube ich, sehr professionell und also dann hast du den Flow sozusagen, ne? also ja. Oder wenn ich so als Kinski dann da, weil so irgendwo auf dann, dann, da ist ja von mir auch, da bin ich auch gar nicht mehr da eigentlich. Also, da also bin, verschwindest du dann? Ja, irgendwie bin ich dann, ich verschwinde dann in dem, was ich mir da gebaut habe und was ich mir da vorbereitet habe und kann mich dann da auch irgendwie drauf verlassen. Also das ist auch ich glaube, deswegen bin ich vielleicht auch so ein bisschen so ein Vorbereitungsnerd, weil mir das so, ein, das kommt mir vor wie so ein, so ein Netz, so ein doppelter Boden, weißt ja. du? Es kann mir nicht so viel passieren, weil ich habe ja meine Vorbereitung, ich habe ja was gebaut und wenn ich das mache, dann kann es schon nicht immer richtig scheiße sein.
1: Das, ehrlich gesagt, ist das eine alte Radioregel, die mir mal, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, ganz früher beim Radio ein, ein Kollege mit auf den Niedge ging und hat gesagt, bereite ich immer 150 Prozent vor dann äh, hast du die 100% immer locker im Sack. Und ich sehe dann auch so Fernsehsendungen oder Shows einfach immer wieder wie so ein Gebäude aus Säulen. Ne? Und wenn alle Säulen da sind und mehr Säulen, als du brauchst, dann kannst du mal eine niederreißen Dach bleibt trotzdem genau. ja, ja. und äh, du, du, kennst den, du kennst den Weg und, und manchmal kann man eine Abkürzung nehmen, aber je besser du vorbereitet bist, umso entspannter gehst du, ne? hast nicht immer Angst, was, was da jetzt kommt und so, sondern kannst dich dann einfach da in diesen Flow begeben und, und durchziehen.
0: Genau und das ist aber auch, was oft falsch verstanden wird, also auch so von Regisseuren oder so Machern, ne? die dann denken, ja, also Vorbereitungsfreaks, die immer alles genau vorher planen wollen und ich bin zum Beispiel auch der Typ, mich ruft eigentlich nie eine Kostümbildnerin an, weil ich immer schon die zuerst anrufe, also weißt du, ich bin ich bin einfach immer, ich will immer vorher schon früh wissen, so in welche Richtung gehen ja. wir. Lass uns das mal gucken und so. Ich, ähm, und es wird dann oft so falsch verstanden, als wäre man so der ähm, keine Ahnung, so der Vorbereitungsnazi, der sich da so, der dann nicht mehr von dem abrücken will. Der will ja. das dann so machen, wie er sich das vorgelegt das stimmt ja nicht, wie du sagst. Also man, man kann dann, man kann ja erst einen Text weglassen, wenn man ihn kann. Also wenn man sich dessen sicher ist, dann ja. kann man sagen, okay, dann lassen wir das weg. Oder wir machen es ganz anders. Aber das dann irgendwie nicht dem Zufall zu überlassen, sondern das irgendwie eben aus der Vorbereitung heraus zu machen. Das finde ich ist eigentlich total wichtig. Also ähm, so man müsste, sonst könnte man auch sagen, ein Impro-Spieler zum Beispiel, oder ein, bei, bei der Musik ein Impro-Spieler, der muss ja sein Instrument gar nicht beherrschen, weil der ja eh nur so ein bisschen drauf... Der muss es machen. gerade sehr gut, es gut beherrschen. Der muss ne? beherrschen, genau. Ja. Der muss genau wissen, dass, was er tut, um davon dann abzuweichen. Und das finde ich ist bei, bei, bei dem, was wir machen, vielleicht auch so.
1: Ja, ich kann mich erinnern, ich weiß gar nicht, ob ich es im Podcast schon mal erzählt habe, Ich hatte eine Lesetour gemacht, ähm mit, mit Uwe Ochsenknecht mhm. und in mir so einer Interviewform ne, über seine Biografie und äh, sehr amüsant äh, die Abende und beim ersten Abend habe ich so einen Stapel von ich, der Verlag schickte auch ganz viel Material, Buch gelesen und so und bereitet ein Interview vor, ich glaube es waren 40, 50 Karten ne, mit Fragen mhm. Und ich komme auf die Bühne und es geht los und Uwe kommt und wir reden und wir reden und irgendwann ist die Zeit längst überzogen. Ich sage, ey, das war's jetzt. Ähm, vielen Dank, Uwe Ochsenknecht, schönen Abend noch. Und gucke auf meine Karten und merke, dass ich nicht mal die erste Karte umgeblättert habe. Und ah, ja. also das ist im Prinzip ja. das das Coolste. Du gehst da irgendwie durch und es ist aus dem Moment heraus, aber du hast trotzdem so ein paar Sachen im Kopf vielleicht mhm. und dann kannst du da dich entspannt durchschlängeln.
0: Ja und teilweise ist es auch so, also weil du vorhin meintest, auch bei mir merkt, mir merkt man das nicht an, dass da irgendwelche Unsicherheiten herrschen, aber manchmal ist es auch tatsächlich auf der Bühne so, dass ich irgendwie nicht mehr so, dass ich, dass ich total irritiert bin von irgendwas. Ne? Aber ich weiß halt, was ich da tue. Also deswegen, das trägt einen auch. Und ja. das ist ja auch, es ist ja auch Show, es ist ja fast eine Fassade, die man da zeigt. Man kann nicht in einen, ich kann auch bei dir bei einer Moderation nicht in dich reingucken und wirklich wissen, was da in dir passiert. Du vorgeht. siehst
1: das, was außen genau. passiert. Ja. Und wenn,
0: also das kann man halt auch in gewisser Weise trainieren und es ist ganz witzig, weil ich hatte auch manchmal, ich erinnere mich zum Beispiel beim Comedy-Preis hatte ich mal eine Laudatio als Karl Dahl gemacht. Ähm, wo ich so einen Witz erzählt habe und ich habe wirklich, was ich selten habe, einen völligen Filmriss in dem Moment gehabt. Ach, du
1: hast die Pointe nicht mehr
0: präsent gehabt? Nee, es war irgendwo mitten in dem Witz, irgendwie habe ich kurz was extemporiert, also irgendwas improvisiert, ne, textlich und dann war ich raus. Und ich weiß noch, wie so auf der Bühne es war, ne, war glaube ich live und ich stand so auf der Bühne, ach interessant, jetzt weiß ich gar nicht, wie es weitergeht. Aber es hat mich nicht verängstigt oder so. Es war einfach eher interessant, so, ach krass, ich weiß gerade wirklich...
1: War das nicht. das, wo du als Kalt... Das habe ich, glaube ich, jetzt in der Vorbereitung mir nochmal angeguckt, wo du zu Hugo Ian Balder sagst, Hugo, du alter Hurenborn. Ja, yeah, ja, yeah, genau, ja, yeah, yeah, genau. Da erzähle ich im Grunde... <lacht> nicht, nein, gar gar nein,
0: nein, <lacht> im Gegenteil. Ich, ich habe es wiederholt. Ich gesagt, ich meine das als max Ja, genau. Ähm, ja, also, und das war ganz witzig, weil ich hatte ich hatte ein Blackout auf der Bühne bei einer Live-Sendung und trotzdem keine Angst. Oder dachte so, oh Gott, was mache ich jetzt? Sondern ich wusste irgendwie, ah, das kommt gleich wieder. Es kommt ja gleich wieder, aber ist jetzt irgendwie eine abgefahrene Erfahrung. Und es hat auch keiner gemerkt, weil es war jetzt nicht zu lang. Ja, aber das ist sowieso... Und sowas ist total cool, ne? Also so dieses, ja. den Moment dann auch irgendwie nochmal so wahrzunehmen, ne? Und nicht nur so in seinem... Und ich finde, das geht halt besser, wenn man, wenn man vorbereitet ist und jetzt nicht so sehr an seinem Text hängen ja. muss. Sonst ist man ja nur irgendwie innerlich damit beschäftigt, was sage ich denn jetzt eigentlich gleich? Und, ja. Ja, und du merkst einfach bestimmte Dinge natürlich an dir selbst viel eher
1: als äh, Zuhörerin und, und Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich hatte heute zum Beispiel eine Live-Sendung... Ähm, in der ich mich zwei, dreimal, wo ich denke, ey, Alter, du machst seit, äh, weiß ich nicht, 28 Jahren äh, Fernsehen, ähm, dass du dich so versprichst und verhaspelt und so. Das hat überhaupt keiner gemerkt. Ja. Und, und du bist dann, früher, als ich beim Radio angefangen habe, und hat mich versprochen, da hat die ganze Stunde war, äh, war ich schlecht drauf, weil ich mich einmal naja, versprochen okay. hatte. Mhm. Das habe ich dann irgendwann aber mit den Jahren abgelegt. Es nervt nur noch so ein bisschen ja, und innerlich. Ja, in im ne? Endeffekt
0: ist es ja auch, also ich glaube, ähm, mittlerweile ist es sogar fast so. Also es macht einen ja, macht es ja, wie du vorhin gesagt hast, authentischer und Menschlich. persönlicher und menschlicher. Ja, und ich glaube auch, dass dieses ganz glatte auch vorbei ist, oder? Ja. Also ich meine, ähm, so diese, ja, das sowieso. Auch, was wir hier machen und so, das ist ja auch mehr so aus der Hüfte. Und ich glaube, mein Gott, also wieso solltest du dich auch nicht verhasst? Wäre ja auch komisch eigentlich. Äh. es ne? Wäre eher komisch, wenn du dich nie verhasst würdest. Was ist mit dem dann? Ja, irgendwann sagte Frank
1: Elsner zu mir: Herr Nomsen, Sie sind zu perfekt. <lacht> ich Nee, aber hier ist ja auch schön, das ist ja nicht wie so beim Radio, so nach dreieinhalb Minuten muss das Gespräch vorbei sein, sondern du kannst es irgendwie einfach laufen lassen und was diese ich hatte jetzt bei einem Auftritt Gitarre gespielt und plötzlich denke ich mir, als der Song fing an und ich singe und ich denke mir, irgendwas nervt, irgendwas nervt und ich wusste nicht, was es ist und dann merke ich, dass mein Jeanshemdknopf dauernd an die Gitarre klopft. <lacht> Und dann habe ich aufgehört, ja und dann habe ich gedacht, was machst du jetzt, ja, nicht im Takt auch noch, ja, und dann habe ich einfach aufgehört Sagt, gesagt, das nervt mich jetzt, habe den Ärmel hochgekrempelt und habe die Nummer nochmal gespielt und war super und danach kommt einer her und sagt, ja, er hätte einen Freund, ähm, dem wäre auch auf der Bühne mal was passiert und das war, ich sage jetzt nicht was, weil das sonst gemein irgendwie, okay. weil er auch ähm, ein Bühnenkünstler gut. ist und so ein Missgeschick und der fand es so toll, dass er jetzt jeden Abend bei seinem Live-Auftritt dieses Missgeschick macht und die Leute dann auch sagen, ach, ich war damals bei dem Auftritt, als das und das passiert ist. Und er sagt, ja, ach, schön. Ja, so, Und er machst es ja. aber jetzt bei jedem Auftritt.
0: Ist dir denn mal irgendwas total Abgefahrenes passiert? Oder, oder also jetzt nicht, dass du es eingebaut hättest, aber überhaupt nee, so? Nee, ähm, eigentlich äh,
1: viel zu wenig. Ich habe solche Anekdoten, wo was schiefgelaufen ist, habe ich echt viel mhm. zu wenige. Und ja, wahrscheinlich ja. merke ich es dann auch gar nicht. Oder uns ist mal ein Waschbecken runtergefallen bei irgendwas. Oder ähm, Aber eigentlich, nee, eigentlich, ja. eigentlich nicht.
0: Ja, vielleicht sind wir dazu äh, zu gut vorbereitet. Ja, Aber ich bin, ja. <lacht> ich bin einmal beim Theater früher, bin ich mal gegen die Wand gerannt, das war ganz lustig. Weil die Bühne zu Ende war? oder? Ja, also ich war, das war, das war in Essen, am, am, am Schauspiel Essen und ich war dann neuer Schauspieler, neu engagiert als Anfänger sozusagen und ich musste eine Rolle übernehmen von einem Kollegen, der weggegangen ist und der hatte so bei, bei Maria Stewart, hatte der so verschiedene Auftritte. Also als so, verschiedene so, Personen? Genau, also so ja. irgendwie, was weiß ich, in einem ganzen Abend so zehn verschiedene Also da,
1: daher kommt es, da warst du damals schon aus einem Mach viele, ne?
0: Nee, ach das war eher so, das war eher so ein bisschen undankbare Geschichte, das musste ich halt machen. Ähm, und äh, dadurch hatte ich, ich hatte dann auch nur so drei Proben mit der Regieassistentin, die hat mir halt so gesagt, was ich zu tun habe und so und wann ich wo sein muss und ich kannte mich natürlich dementsprechend in diesem ganzen Verlauf nicht besonders gut aus ne, und äh, wusste das alles nicht so genau, kannte die Bühne immer auch nicht gut, weil ich ja nie richtig auf dieser Bühne war und ich hatte eben so einen Auftritt, wo ich, das war so ein bisschen moderner inszeniert und ich, wir waren also der Mortimer. Wir waren wie so Terroristen irgendwie mit, mit, mit Knarren und so und ich kam so auf die Bühne gerannt und warne dann den Mortimer davor, dass er sich irgendwie jetzt verstecken muss, dass es jetzt irgendwie aufgeflogen ist und ähm, es geht um Leben und Tod, er muss, er muss äh, sich davon machen und dann soll ich eben von der Bühne rennen. Und da waren so mehrere Gassen, Gassen sagt man, wo man dann halt abgehen kann und ähm, ganz vorne war halt keine Gasse mehr, sondern halt Wand. Ja? Du bist gegen die Wand gegangen? Genau und ich, ich bin dann erst in, die richtig, erst in die Gasse gegangen, sah dann aber da einen Scheinwerfer stehen und dachte, jetzt nee, kann ich richtig sein, mach noch, eine, mach noch mal eine Abbiegung und renn dann halt voll vorne an der Bühne, sodass es wirklich jeder gesehen hat, volle Kanne gegen die Wand und das war natürlich... Und dann sage ich, glaube ich, noch aus Reflex, ach scheiße, in einem Schillerstück, ja, und gehe dann wieder zurück in die richtige Gasse. Und es war halt so ein Lacher in dem Moment. Dann hat Mortimer seinen großen Monolog und der wurde natürlich durchgängig nur gelacht, weil das... Und du hast es dann jeden Abend war. gemacht, oder? Nee, aber ich war dann, also das war es war mir natürlich sehr unangenehm. Ähm, und dann bin ich jedes Mal, wenn ich aufgetreten bin, in eine der anderen Rollen, habe ich äh, Applaus, Applaus bekommen, weil ich ja der Typ war, der... der den ging die war. Die ja, ja. Und ich habe wirklich auch dann beim Verbeugen, wenn du die kleinste Rolle hast, musst du ja immer als erster rauskommen. Und dann haben die Bravo gerufen. Ich habe natürlich einen weil ich ja, Es war halt einfach äh, lustig. Ne? Es ja. war für alle lustig. Und ich meine, das meine ich halt damit. Es ist, für mich ist es eine schöne Anekdote. Die Leute hatten äh, auch dadurch irgendwie den Schiller etwas ähm, aufge aufgelockert. Und ja. im Nachhinein ist es total gut, dass es passiert ist. Aber ja. so wahnsinnig viel Schlimmes ist es mir auch noch nicht passiert.
1: B bist du auf der Bühne noch voll unter Adrenalin heute?
0: Ja, schon. Also ich bin schon ziemlich aufgeregt. Also früher war das noch schlimmer. Also vor allem bei so Sachen, wo wo man gar nicht, also wo ich gar nicht in Rolle bin. Also jetzt bei so Talkshows ja. oder so Gameshows oder Quizshows. Also da war ich früher mal wahnsinnig aufgeregt, weil ich irgendwie, man kann sich ja in einer Rolle auch verstecken. Ne? Und ja. Das kann man dann irgendwie nicht. Und da weiß man gar nicht, oh Gott, das ist ja natürlich mittlerweile nicht mehr. Da bin ich jetzt äh, Also du hast dich entspannt. mit dir selbst
1: angefreundet. Ja, bisschen. also das ist
0: auch die Erfahrung. Ne? Also ja. so klar bin ich jetzt ja. nicht mehr aufgeregt. Ich weiß auch, dass wenn was nicht so gut ist oder ich mal nicht so gut drauf bin, das versendet sich auch ja. alles. Ne?
1: Aber bei mir ist es ja so, dass ich je... Ähm, Je mehr Bekannte im Publikum sitzen und je kleiner das Live-Publikum ist, umso aufgeregter bin. Also ich weiß auch nicht, woran es liegt, aber ich könnte zum Beispiel niemals, niemals meine Mutter in einen Stand-up-Auftritt von mir <lacht> setzen. Warum? Da, weil ich da schlimme Sachen erzähle. Da will ich nicht, dass meine so, Mutter das okay, hört, weil sie fragt die ganze Zeit: Na, wie es denn? Und was hast du denn gemacht? Ah, aus dem Buch gelesen. Und Stand-up? Was macht man da so? Da steht man und dann, ja, dann erzählt man also, lustige okay. Sachen. Aber was erzählst du denn da so? Und dann sage ich Mama, ähm, ja, mach mal, ja,
0: machen wir ein anderes
1: Mal. Also,
0: das heißt, du erzählst auch Sachen aus deinem Leben, die auch. Also
1: ähm, so ja, ich erzähle auch Sachen ja. über meine Mutter. Die, die darf aber okay. Mama nicht hören.
0: Okay, ja? <lacht> ja. Nein, aber ja, da, das bist ist. Irgendwann du drauf kommen, ja, irgendwie... ja, aber das ist
1: irgendwie was anderes. Ja, auch wenn gute
0: Kumpels ich. da sitzen oder so. Ja, total. Das ist immer das Schlimmste. Ne? Also, ja, ja finde ich auch. Aber also bei kleinem Publikum nicht unbedingt. Aber ähm, wenn Freunde drin sitzen oder ja. Familie. Deswegen spiele ich zum Beispiel bis jetzt, stand jetzt zumindest auch nicht, in, Köln. in Freiburg. also äh, Da komme ich ja her. Und ja. da habe ich dann auch irgendwie so das Gefühl, dann sitzt dann die ganze Familie da in der ersten. Reihe und die Lehrer von früher und so. Und das ist mir so, da komme ich mir gleich wieder vor wie so ein kleiner Junge. Das will ich irgendwie nicht. Ja, aber vielleicht fahren die dann einfach ein bisschen weiter. Nee, ich glaube nicht. <lacht> Nein, die dürfen nicht der nächste, kommen. Der nächste gelegene Ort ist, glaube ich, Baden-Baden. Naja, das würden sie vielleicht noch machen.
1: <lacht> Gesichtskontrolle. Nein, das Umfeld bleibt draußen. Das Umfeld bleibt draußen. Ich habe ja vorletzte Woche vor ähm, zwölf Leuten dann auch gespielt. Ja, das geht ja noch. Ja, aber das, ich habe am Anfang auch gedacht, boah, das wird die Hölle. Aber das war total super, weil diejenigen, die dann da waren, die wollten unbedingt auch in Corona-Zeiten jetzt endlich mal wieder einen schönen, entspannten mhm. Abend äh, in so einer Theateratmosphäre haben und dann äh, nach
0: ein paar Minuten ist es weg irgendwie. Also gewesen bei mir dann, bei, bei dem Auftritt. Ich erinnere mich, ich habe früher zu der Schauspielschulzeit in Berlin habe ich mal in einem Off-Theater gespielt, im Theater Kreatur. Das war ein ganz tolles polnisches Off-Theater, die so ganz bildgewaltige Sachen gemacht haben. Das war Andrzej Warren, der hat das Theater auch ins Leben gerufen. Der war sehr berühmt auch so in den 80er, 90er Jahren mit diesem Theater. Und da durfte ich eine Rolle spielen. Und ähm, das war leider auch total schlecht besucht. Das war, glaube ich, auch die letzte Saison. Danach hat das Theater auch dicht gemacht. Und wir waren so zu zwölf, glaube ich, in dem Ensemble. Und das war wirklich ein Stück, da ging es richtig zur Sache, so körperlich. Man war danach wirklich. Fertig. Wirklich am Arsch, weil das war richtig anstrengend. Ne? Also, ja. also, du gibst alles ganz, auf die der ganze Bühne. muss man Bühne musste man immer mit der Hand so bewegen. Die konnte man so rumdrehen und dann musste sich auf den Boden schmeißen und Schlachtzähne und rumrennen und schreien. Und es so. war wirklich mit Blut beschmieren. Das war alles dabei. Und man war wirklich danach im Eimer. Und da waren halt manchmal auch, also, auch nur so zehn Zuschauer da und so. Ne? Und es gibt ja dann die Regel am Theater, es müssen mehr Zuschauer sein als Schauspieler. Aber ich habe trotzdem
1: durchgezogen.
0: So, ja, also es war dann immer so, ich, ich habe dann immer so aus dem Vorhang gelinst und so ein bisschen gehofft, dass keiner mehr kommt, weil es ist dann so, man eigentlich wünscht man sich ja. so ein bisschen den Abend frei zu haben. Ne? Und dann musste man dann irgendwie für, für elf Leute, wir waren dann irgendwie zu zehn und mussten dann für elf Leute spielen. Das war dann manchmal so ein bisschen undankbar. Ja. Aber mein Gott. ne? Also ja,
1: aber ich fand, das irgendwie, ich fand das irgendwie cool dann. Also als es dann vorbei war, manchens ist es ja echt so, äh, bei, bei vielen Dingen, du, du machst sie und, und hast irgendwie. Ja, Ängste und weiß nicht, ob du das irgendwie durchziehst und wenn du es dann durchgezogen hast, gehst du mit einem super Gefühl nach Hause und da glaube ich an dem Abend vor diesen zwölf Leuten, da... Ähm ist in mir auch irgendwas passiert. Da hat sich das irgendwie so ein bisschen verändert.
0: Ja, ich kann mir, bei Comedy ist es ja schön, dass du irgendwie doch eine andere Beziehung zu deinem Publikum aufbaust. Ne? Also ja. Beim Theater ist ja so vierte Wand, sagt man ja auch. Also man, man spielt da ja seinen Stiefel, egal was passiert. Mhm. Ne? Und beim Comedy hast du ja den Dialog mit dem Publikum. Und wenn es weniger sind, dann ist das natürlich ein etwas intimerer Dialog. Das stimmt, ne? ja. Und du kommst in eine ganz andere Beziehung zu den Leuten. Und die empfinden es ja auch so. Also für die Leute, die sitzen, die denken ja auch, oh, boah, krass, voll exklusiv. Ich bin hier, wir sind ja nur zu zwölf, dann haben wir ja, ihn für der, uns und so. Ne? Meine
1: Gesangslehrerin sagte dann, die zwölf Leute und die haben echt minutenlang geklatscht am Ende, die bleiben dir dein ganzes Leben. Hm. Wahrscheinlich, wahrscheinlich ist es auch so. Sie sind nur immerhin zwölf. Ja, genau. Ja, das. Ey, aber wenn sie zwölf Jesus richtig sind, das ist das wunderbar. Ja. ja, genau. Das ist sehr gut. Das, äh, Entschuldigung, ich schreib mir das auf. Ähm, nee, ich finde auch, dieser Schritt, auf eine Bühne zu gehen, ganz alleine, ähm, der. Äh, der ist mir nicht leicht gefallen, weil ich dachte ja auch immer, du brauchst dann Gäste auf der Bühne und vielleicht ein kleines Filmchen und könnte man nicht noch eine Band haben. und weißt du, Aber so, so pur, dann einfach äh, wirklich den Arsch in der Hose zu haben und den auf die Bühne zu schieben und da einfach mal 90 Minuten was zu erzählen, äh, das habe ich mir selber lange nicht zugetraut. Und aber du ich, hast es dir zugetraut. Ja, ja aber das, ja das war so eine, so eine kleine Reise ja, hm. oder eigentlich dann auch eine, eine längere. Und dann danach, ähm, also ich merke heute, das gibt mir... Enorm viel, also enorm viel Energie, auch für alle anderen Sachen. Also wenn ich mir denke, im, im Notfall gehe ich auf Tour und stelle mich auf irgendwelche Wirtshaustische.
0: Also, na, also so gedanklich. Ja, 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 nee, das ist, also du, ich habe das, aber, also ich kenne das auch von vielen anderen Kollegen. Also ich, nur weil man Schauspieler ist, also es gibt natürlich so, ich sag mal, diese klassischen Rampensau-Typen, also die auch im Privaten so sind, ne? also die eigentlich so immer nach außen extrovertiert, sich immer eigentlich in jeder Situation selber darstellen wollen und die wollen natürlich jede Bühne im Leben nutzen so, aber es gibt auch ganz viele Schauspieler, die nicht so sind, also ich zum Beispiel ja auch ne? und für mich ist es auch immer eine Hürde, mich vor Leute zu stellen, egal in welchem Kontext. Ja, aber dann geht's los,
1: oder? Sobald du dann diese Bühne betrittst und sagst, so, jetzt gehört die mir und dann kann man auch die eigene Sau
0: rauslassen, also ja, das, ja irgendwie äh, schon. Das ist so. sehr ambivalent so, genau. ja. aber ich habe das zum Beispiel du kennst ja auch die Situation bei so bei vielleicht Kollegen oder auch so Zauberern oder, oder so ich komme ja auch aus der Clownerie, da gab es ja. das auch oft so dass dann so Freiwillige auf die Bühne müssen ne? also dann sagt der vor der Corona da oben, war das ne das ja, ja, genau. die Zauberer wenn der, haben jetzt genau. echt auch ein ja, ja, wenn der Mensch da oben sagt so, wir brauch, ich brauche jetzt einen Freiwilligen und ja. alle im Publikum so werden ganz klein und die ganz vorne sitzen kriegen Panik und dieses Gefühl habe ich auch immer. Also man müsste ja meinen, da denkt man, ich habe ja kein Problem, auf die Bühne zu gehen. Aber ich ich denke so, bitte nicht ich. Bitte, bitte, bitte nicht ich. Also ich habe genau dieses gleiche Gefühl wie alle anderen. Und trotzdem, aber also ich du kommst glaub, ja von ist,
1: der anderen Seite, ne? Ja, aber ja
0: nicht, nicht per se. Ne? Also ja. bei mir war es ja auch irgendwann die Entscheidung, wie bei dir zu sagen, ich mache das jetzt, ja. beruflich oder wie auch immer. Aber trotzdem ist grundsätzlich so von, von meinem Wesen her, also wie ja jeder Mensch eine Hemmschwelle hat, sich vor die, vor die Herde oder vor den Stamm zu stellen, ja. weil man natürlich auch Gefahr läuft, dann verstoßen zu werden. Also es sind ja diese Lampenfieber, das sind ja total natürliche ähm, Reaktionen. Ja. Und das, das hat man, das gehört da auch irgendwie dazu. Ne? Also es ist halt... Bei mir ist es auch, ich habe mich oft gefragt, warum habe ich eigentlich diesen komischen Beruf ergriffen, der gar nicht zu mir passt, weil ich total totale Hemmschwelle habe eigentlich. Aber ja, irgendwie ist es vielleicht ja auch genau das Ding, was du meintest. es ne? ja. ist dann immer so die eigenen Ängste zu überwinden, ist halt genau. ein gutes Gefühl auch.
1: Ja, aber Ich glaube, bei mir ist es ja so, dass ich diese Ängste irgendwie erst im Laufe meines Lebens entwickelt habe, glaube ich. So als Kind, Busfahrer, vorne hin und ans Mikrofon und in der Schule vorne raus und so. Erst als man also als ich dann erwachsen wurde und man sich dann Gedanken macht und sagt, ey, ähm, ja, ist, was, was musst du jetzt machen? Und, und, also je mehr man nachdenkt, umso äh, schlimmer äh, ist es im Prinzip. Ja? Und in dem Moment, wo sich das Gedankenkarussell dann abschaltet, dann kann man das richtig genießen. Und ich glaube, das zu professionalisieren, dass du dann irgendwie selber spürst, was
0: da gerade in dir passiert und
1: wie du damit umgehst, das schafft dann die Basis, dass du es dann noch ja. entspannter
0: Machen kannst. Ne? Aber ich meine, du, du tauschst dich ja sicher auch mit vielen Kollegen aus und du, du wirst ja auch die Erfahrung gemacht haben, dass es das eigentlich jedem ein bisschen so geht. Ja. Also, dieses klassische Komikerphänomen ist ja, dass man so eine halbe Stunde vor Auftritt denkt: Das ist überhaupt nicht lustig. Das ist, genau. das ist einfach nicht lustig, was ich da mache. Es ist nicht lustig. So, ich kann damit nicht rausgehen, es ist einfach nicht lustig. Ja. Weil man es natürlich. <lacht> man kann es ja. ja auch nicht mehr lustig finden, wenn man sich damit schon so lange befasst und so. Ja. Ne? Und das ist, auch, es ist ja auch absurd. Ich meine, was machen wir schon? Ne? Wir gehen auf eine Bühne und wollen, machen ein paar Witze, um die Leute zu unterhalten und den eventuell ein bisschen zum Nachdenken anzuregen oder so. Aber es ist ja Unterhaltung. Es ist ja,
1: auch, Entertainment äh, ist es. Und, und äh, Entertainment, das entertaint. Also das ist ja auch das, was für dich dann eine, eine kleine Zeichnung ist, kann anderen große Freude machen. Und was für dich eine kleine Geschichte ist, die nichts Besonderes ist, mh. ist für andere vielleicht das Tor zu einer ganz neuen Welt, das da irgendwie aufgemacht wird. Ne?
0: Ja, also die Zeichnung, Zeichnungen haben für mich auch ein kleines Tor zur neuen Welt aufgemacht tatsächlich oder zu einer wiederentdeckten alten Welt vielleicht, weil da habe ich all diese Sachen nicht. Also da habe ich ja zum Beispiel, da habe ich natürlich keine Ängste, weil die Zeichnung mache ich ja auch aus mir heraus. Ne? Da habe ich keinen Auftrag, da habe ich keine Erwartungen, sondern da habe ich eine Idee und hab Bock, die zu machen und setz mich hin und mach die. Und so, das ist einfach nur schön. Da ist nichts in diesem Prozess, was irgendwie, was wo, wo ich eine Schere im Kopf habe. Oder ja, und das darf dann auch richtig albern Mut sein. Auf meiner ne? Schulter sitzen. Ja, das, das klar, also gerne. Deswegen ist es auch, das, das ist jetzt erstmal völlig, wirklich völlig unzensiert. Also auch aus meiner Sicht, ne? weil man sich ja ständig immer selber irgendwie, ah, kann ich das so machen? Ist es nicht vielleicht anders lustiger oder so? Oder sexuell und, aufgeladen, ne? viele Dinge. Buch, Ja, also es gab mal so eine, so eine Phase in der Entstehung des Buches, ähm, wo einfach irgendwie sehr viele solche Pimmelwitze ja, genau. Aber auch da ist insofern so ein bisschen mitschuld, würde ich mal behaupten. Aber klar, es kommt alles aus mir, was in dem Buch ist, muss ich, da muss ich zu stehen und ja. das tue ich auch. Aber ähm, ja, es ist eben zunächst mal, also klar, also erstmal die Zeichnungen sind alle aus, aus mir heraus entstanden. Und dann kommt der nächste Schritt, so jetzt professionalisiert man das, jetzt macht man ein Buch daraus, jetzt macht man auch etwas kommerzie ein kommerzielles Produkt raus und dann fängt man natürlich wieder an zu hadern, okay, kann man das so machen, ist die Zeichnung gut genug? Interessiert das jemanden? Genau, genau. Ja.
1: Und jetzt auf der Bühne zeichnest du dann auch
0: live? Ja, also auf der Bühne werde ich ähm, so ein paar Zeichen-Stories machen, also so ein bisschen äh, lustige Stand-Ups erzählen, die aber dann zeichnen praktisch. Ja. Ähm, ich werde vielleicht so ein bisschen Q&As mit den Leuten machen, also auf, auf, auf Fragen äh, zeichnerisch ja. antworten. Ich werde so ein paar Cartoons zeigen. Aber es wird natürlich auch sonst viel so Max-Giermann-mäßiges passieren, also von Kinski bis Habeck ja. und so. Also ich werde natürlich da auch so ein bisschen in die Pau-D-Kiste ja. greifen. Aber so ähnlich wie das Buch auch, soll auch der Abend so ein bisschen Einblick in ich sage jetzt mal so, es klingt so hochtrabend, so in meinen Schaffen äh, gewähren, ja. also so ein bisschen, ähm, ja, ich lasse mir so ein bisschen in die Karten gucken. Ja. Auch. Also es soll tatsächlich auch so ein bisschen eher so ein intimerer, persönlicher Abend werden und jetzt nicht so die große Show mit, äh, mit Feuerwerk und Band und ah. so.
1: Jetzt, wo du jemand bist, der ja auch immer hadert mit dem, äh, was er danach nach draußen gibt, bist du komplett zufrieden mit dem Buch?
0: Ähm, ja, zufrieden ja, aber natürlich jetzt komplett äh, happy. <lacht> Nein, Nein also es gibt immer Sachen, weißt du, klar, also das ist ja auch, ähm, also das, das gibt einfach einzelne Cartoons, wo ich so denke, ah, den hätte ich vielleicht nochmal noch mal anders zeichnen können oder so. Ähm, aber das soll auch so sein. Also ich äh, bei dem Projekt ist es mir auch wichtig, dass es jetzt nicht, da habe ich eben, da wollte ich auch nicht diesen Anspruch haben, dass jetzt bis ins letzte. also, Außerdem ist es ja auch eine Gemeinschaftsarbeit. Ne? Der Verlag arbeitet da auch mit. Ja. Ne? Dann, gibt's auch, dann ist so ein gewisses Format vorgegeben. Dann haben die eine Vorstellung, wie das Titelbild aussehen muss. Also es ist ja auch, ich meine, es macht ja auch Spaß, Kompromisse zu finden. Ja. Es macht ja auch Spaß, mit Leuten zusammenzuarbeiten. Also, ich will auch gar nicht immer, nur das nervt mich manchmal auch so ein bisschen an meiner Arbeit, so immer dieses Alleine im Stehen. So wie so ein Eremit, ne? und so. Na ja, also, manchmal wünschte ich mir, ich hätte irgendwie so ein Büro, eine Bürogemeinschaft mit anderen und man könnte gemeinsam irgendwas planen. Aber kannst du das nicht einfach machen? Den Büro in der Bürogemeinschaft nehmen? Oder? Ja, nur meine Arbeit, also an den Parodien muss ich halt einfach alleine arbeiten. Hm. So. Da hilft nichts, da muss ich mich einschließen und. Ähm, und das ist deswegen habe ich das auch sehr genossen, auch mal mit anderen Leuten zusammen dann so ein Buch zu bauen. Ja. Ne? Also weil ich natürlich da hatte ich natürlich auch Hilfe.
1: Magst du jetzt nicht zusammen mit Bully und mit ein paar anderen noch eine Geschichte für Amazon Prime?
0: Genau, die kommt, glaube ich, ab März. Ähm, Gibt es ein neues Format bei Amazon Prime. Habt ihr ähm, schon aufgezeichnet, oder? Die haben wir schon aufgezeichnet. Es äh, wird sehr schräg. Das ist eine ziemlich coole, coole Show, ziemlich cooles Experiment. Es ähm, ist wirklich eine hochkarätige Besetzung. Also ganz tolle Kollegen, die Bulli da ausgesucht hat. Und wir sind, ich weiß gar nicht wie viele, wir sind zehn Leute oder so, sind alle eingeschlossen in einem Raum für sechs Stunden und man darf nicht lachen. Und wenn man lacht, fliegt man raus. Ach, nee. Und das The ist Big sehr, Brother ohne. Ja, ja, aber es wirklich, das war wirklich schräg. Und wir haben natürlich alles getan, um die anderen jeweils zum Lachen zu bringen. Also, also damit haben, die rausfliegen. Genau. Wir natürlich. durften dann auch Sachen performen und Auftritte machen, kleine da und so. Ne? Mhm. Also wir haben da wirklich, jeder hatte sein Zeug dabei und wir durften alles machen, um die anderen zum Lachen zu bringen. Aber man durfte selber auch nicht lachen. Und das war krass. Also es war wirklich, äh, es war wirklich spannend. Also kann ich, äh, kann ich nur. Ich glaube,
1: Originalformat hier. kommt aus. Japan, Asien,
0: weiß ich gar nicht oder so genau. oder USA, Wurde schon ne? in mehreren Ländern ja. gemacht, aber ich glaube noch nirgends so gut wie bei uns. Ja. Über was kannst du überhaupt lachen? Oh, also ich. Es war zum Beispiel Mirko Nonchef dabei. Und das war mein Angstgegner. Äh, der, weil, der Angstgegner. der ist einfach wirklich so lustig, also weil er also körperlich lustig ist und so, auch der so der pfeift eine und so der Ich meine, ich komme ja auch so aus der Klarnerie und eben aus dieser Cartoon-Ecke. Deswegen alles, was so ein bisschen visuell Cartoonie ist, physical, da stehe ich total drauf. Und da kann man mich, finde ich, auch immer mehr überraschen als über einen mit einem, klug, mit einem klugen Spruch oder mit irgendeinem... Ja, der kann
1: mit der Nase pfeifen und lauter solche Sachen. Ne? Ja, der kann der kann
0: so krasse Geräusche machen und, und ist ja auch so Breakdancer und ist so ist einfach so unfassbar komisch und so talentiert. Und ähm, also aus dem Nichts heraus. Ne? Also dem kannst du irgende, also der, der kannst du gar nicht mit rechnen. So. Das, der ist auch immer so. Also der ist auch, wenn du so... Ich habe mit dem einen Film gedreht, vor vielen Jahren mit so einem Otto-Film. Und da war Mirko auch dabei. Und der hat eigentlich uns jeden Tag bespaßt, also das gesamte Team, weil der einfach, der ist wie so ein Flummi, ne? Ja, ja, Wahnsinn, ja. Also so eine Energie und so eine krasse, sprudelnde, komische Fantasie und vor dem hatte ich am meisten Angst. Ähm, darf ich jetzt natürlich nicht sagen, ja, was ausgegangen kann. ist, aber das ist so, weil das so, das ist, worüber ich am meisten lachen kann. Ja. Ja.
1: Und mit was für Komikern bist du dann groß geworden, doch auch mit Otto und den üblichen verdächtigen Loriot. Ja, Loriot
0: vor allem, also sogar mehr als Otto eigentlich so Loriot und, ähm, ja, ach, keine Ahnung. Also ich, Stefan Wald und sowas, sagt ihr das auch nee, noch was? diese ganzen
1: Parodisten? Die, der nee, nee,
0: also mit Parodie Pancol. hatte ich überhaupt keine Berührung. Erst nee? tatsächlich, ja, gar nicht. Also erst äh, dann, als der erste Job kam, also ähm, ich wusste gar nicht, dass ich das kann, ehrlich gesagt, ne? also <lacht> ich irgendwann ich war ja noch am Theater und dann gab es irgendwann mal so ein Comedy-Casting, zu dem ich eingeladen wurde. Comedy lag ja nah, damit ja. hatte ich ja auch durch die Clownerie und so auch schon lange Berührung. Aber ich habe noch nie irgendwas parodiert und dann sollte ich dafür die Sendung etwas was vorbereiten. Ich dachte so, naja, gut, das machst du jetzt mal, aber die nehmen dich eh nicht. Und dann haben sie Hat mich Hat das ganz, ganz
1: gut funktioniert, Hat Hat ja. irgendwie
0: funktioniert, ja. dann kam ich da so immer mehr rein, aber hatte vorher mit dem ganzen... Genre, keine, keine Berührung überhaupt ja. nicht. Heute kannst du ja wirklich sagen,
1: dass du unter Hollywood-Bedingungen parodierst, ne? Also ja, mit ja. Gesichtsabdrücken und die Masken sind teilweise also, Absolut. wenn du einfach am Fernseher vorbeiläufst, dann, äh, <lacht> ja. dann denkst du, da sitzt dann sitzt wirklich der Echte da, ne? Also da kannst ja. du dich schon gut reinlegen, oder? Wie würdest du das beschreiben?
0: Ja, nee, so ganz ist nicht, also, ähm, es nicht, also zum einen funktioniert ja nicht jedes, jede Maske, also ja. weil die wird ja auf mein Gesicht aufgebaut. Ja. Und das heißt, also wenn jetzt zum Beispiel ähm, eine Figur, wir haben zum Beispiel darüber gesprochen, Friedrich Merz zu machen, aber der hat ja ein sehr spitz zulaufendes Kinn ah, den kriegst du und das irgendein. würde jetzt mit meinen Wangenknochen einfach nicht matchen. Also du kannst ja immer nur was aufbauen, du kannst ja nichts wegnehmen von meinem Gesicht. Also das heißt, Herr
1: Merz müsste sich die Wangen aufspritzen lassen und dann könnte dann man nochmal drüber genau. reden. dass er ein nee, Also bleibt. deswegen
0: ist, ist, man muss auch ein bisschen, also ich habe natürlich mittlerweile auch ein Gespür dafür, welche Figuren funktionieren und welche nicht funktionieren, auch ein optisch, sage ich mhm. mal. Und ich finde, es ist auch immer die Frage, wen parodiert man, ist auch immer entscheidend, weil die Parodie kann nur so stark sein wie die Vorlage. Ne? Also ähm, wenn ich jemanden nachmache, ähm, den kein Schwein interessiert, dann ist die Parodie auch uninteressant. Und also insofern gehören schon noch ein paar andere Dinge dazu. Und man muss die Maske auch noch bespielen. Also das wird oft ähm, unterschätzt. Also, also die so ist denkt, zwar
1: auf dir drauf, aber du musst dann noch irgendwie deine Knochen ich, bewegen, damit sich da auch in genau, der Maske was bewegt. Also ich regt. muss
0: meine Mimik so machen, damit die dann auch aussieht wie vom Original. Also nur weil ich so geschminkt bin wie Stefan Raab, sehe ich halt nicht so. Also ich muss dann auch die Gesichtsausdruck machen, ich muss die Augen also ich muss irgendwie mich da schon ich das schon bedienen, die Maske. Es gibt Masken, die lassen sich auch nicht so gut bespielen ja. wie andere. Also manche Masken sehen wirklich Also ein Sigmar Gabriel oder so, der sah einfach von jeder Blickrichtung gut aus. Ich konnte eigentlich machen, was ich wollte, es sah immer echt aus. Aber es gibt andere Masken, da kann ich dann nur so zwei, drei Gesichtsausdrücke machen, sonst sieht es einfach nicht gut aus. Und ähm, das musst du halt dann auch, also ich habe dann eine Figur, ich weiß, ich habe dann irgendwie, keine Ahnung, vielleicht zehn verschiedene Handbewegungen. Ich habe fünf Gesichtsausdrücke und also ich habe da wie so ein Repertoire. Und das insofern ist es nicht einfach, es ist nicht so einfach. Die Leute denken immer, ja, du siehst ja eh so aus, aber das stimmt nicht ganz. Also, also
1: hast du jeder Figur quasi einen Figurenbaukasten? Ja. Und manchmal verfolgen dich die einzelnen Bauteile auch im privaten Leben. Manchmal schon, ja. Also, dann kommt ja. der Landsfinger.
0: Ja, der, der weniger, <lacht> zum Glück. Das ist ja so, die, die den Finger so an die Lippen legen, das ist schon speziell. Aber so zum Beispiel beim Rab, so am Sakko zuppeln, das habe ich dann auch privat lange gemacht. So, das ich Gut, dass du nur. heute gar keins anhast. Ja, ja, deswegen trage ich keine. Reaktion. Aber hast du die Rabzähne noch zu Hause und so manche <lacht> Requisitenteile? Nee, also ich habe die Sachen eh nicht selber. Die sind alle bei meiner bei meinem Maskenwerkstatt. Die mhm. haben das alles, die machen ja auch für andere Leute Masken. Warte, also, da gibt es ein
1: Max-Giermann-Regal, das wahrscheinlich, relativ groß ja, ist. Genau, ja, genau.
0: Mhm. Und da haben die dann die ganzen Abdrücke und so weiter. Und ähm, ich habe gar nichts davon zu Hause, mhm. nee. Aber
1: und der, der Rab und sowas, den... Das ist auch so eine Figur, der musst du nicht mehr fehlen. Nee, machen, also oder? ja,
0: Raab war, naja klar, der war damals schon auch schwierig. Das ist jetzt schon wieder so lange her, dass ich. Aber das der ist bei dir vergessen. so Intus, oder? Ja. Äh, nee, also Raab ist, der <lacht> wird. Den kann ich, also ich, tatsächlich, das ist, fällt mir gar nicht so leicht, manchmal Figuren abzurufen, ah. weil ich mich jetzt ja auch nicht tagtäglich damit beschäftige. Ja. Ne? Es ist ja dann auch oft so: ähm, also jetzt nehmen wir mal Switch oder Sketch History oder so also den Kinski zum Beispiel, ne? dann dreht man den einen Tag. Das ist dann der Kinski-Tag. Da werden dann die drei Kinski-Sketche für die gesamte Staffel gedreht. Ja, und dann dreht man den halt erst wieder im nächsten Jahr, bei der nächsten Staffel vielleicht. Ja. Also das heißt, es ist ja auch nicht so, dass ich das jetzt dauernd mache und deswegen vergesse ich das dann zum Glück ja. auch wieder. Aber was würde der
1: Kinski zu diesem Podcast sagen?
0: Was, was soll das? Was, was um alles in der Welt ist ein Podcast, ne? Er mich doch am Arsch, Mensch! Mach deinen Scheiß allein, würde er sagen. Ja, genau, <lacht> wahrscheinlich.
1: <lacht> wahrscheinlich. Ähm, ist das bei dir privat echt ein Problem, dass viele dann auch irgendwie abends, wenn man mit einem Glas Wein irgendwie mit Abstand natürlich zusammensteht und sagen, ach, Max, gut, du einmal den Kinski. Und,
0: äh nee, ach, ich glaube, die meisten wissen auch, dass, also ich glaube, ich bin auch jetzt nicht so der Typ, merkst ja auch, ich bin ja. jetzt nicht so der Typ, den man sofort anhaut, so, äh, mal lustig oder so. Ja. Ähm, deswegen, das, ich bin ja nur auch aus, einem Alter, aus dem Alter raus, also klar, ab und zu mal passiert es so auch auf der Straße oder, oder gerade oder auch bei Veranstaltungen, dass die Leute irgendwie dann denken, also wenn sie zum Beispiel Fotos von mir machen, dass sie mich dann auffordern, ja und jetzt bitte einmal als Pflaume und jetzt bitte einmal als Kahn. Und dann sage ich, nee, ich brauche die Leute, Maske. Ich, bin, ich bin jetzt hier das nicht der... Ja. <lacht> Wir sind hier ja nicht in Disneyland und ich bin ja. jetzt hier nicht... Aber... Ähm, also Fotos ja immer gerne, ja. aber das ist dann manchmal ein bisschen übergriffig. Aber ich verstehe es auch. Ne? Die Leute wollen, die lieben halt diese Rollen und das ist ja auch schön. Ja. Aber ich, ich fühle mich dann immer ein bisschen doof, weil ich kann sie halt gar nicht so gut machen, wie ich das sonst mache. Also ja. ich brauche ja alles. Ich brauche ja die ganzen Hilfsmittel auch dazu, ja. damit es richtig geil wird. Ja. Also das kann man auch nicht selber
1: machen. Nimmst du dann eine Maskenbildnerin mit auf Tour? Nee, auf Tour, nee, also Tour der... wird es
0: tatsächlich ohne Masken sein, weil ich sitze ja auch vier Stunden in der Maske und brauche dann auch zum Abschminken entsprechend eine Stunde oder so. Ne? Ja. Das heißt, das wäre schwierig dann müsste ich ja praktisch den ganzen Abend in einer Rolle durchziehen und das ähm, ist vielleicht ein bisschen langatmig. Ähm, aber ich kann auch, also es funktioniert schon auch gut, die Rollen nur so stimmlich zu machen. Es, äh, also deswegen, ich werde natürlich da schon ein bisschen was andeuten. Ja. Vielleicht nehme ich eine Perücke mit oder so und mache das dann so ein bisschen aus dem, weißt, so ein bisschen improvisierter. Also
1: haarmäßig hast du ja abgelegt, ne?
0: Ja, das war auch im Rahmen dieser Amazon-Show. Ah! Daher musste ich auch Haare lassen hier. Ach
1: das, ja, ja. jetzt ja. unter dem Mützchen <lacht> wächst, es schon, wächst es schon wieder nach. Ja. Aber du darfst jetzt nicht verraten, warum, oder? Nee, nee, also... Ähm
0: ich sag mal so, es ist, es, es, was, es, es ist mit den Haaren was passiert. Genau, es äh, war alles beruflich bedingt. <lacht>
1: es ist
0: ich bin gesund und alles ja, gut. Genau, aber, ja, genau, ja, ja <lacht> gut, klar. Ja, klar, äh, liegt ja nahe. Aber ähm. nein, es, äh, ich wollte mir die jetzt. Ich hatte eigentlich ein bisschen nach, danach nach, auf einen Anlass mal gehofft, die mal abschneiden zu können. Echt? Ja, weil ich musste ja auch berufsbedingt oft so lang lassen, ne, dass man dann damit noch was machen kann. Ja. Und ich wollte sie immer mal wieder abrasieren und dann habe ich aber gemerkt, oh nee, du bist doch älter geworden. <lacht> sie sind nicht mehr so dicht wie mit 20. Ja. Also ich kann sie sogar ganz kurz jetzt auch nicht mehr tragen.
1: Ja, aber ich glaube, mit äh, Perücke und gerade für diese ganzen Parodien ist ja super gewesen, oder? Ja, das ist natürlich top. Zack, zack, Also zack. eine
0: Glatze zu haben, ist natürlich ideal. Wobei mittlerweile, also früher hat man einfach immer nur Perücken draufgeklebt. Ja. Und mittlerweile haben die aber auch immer Stirnen gebaut. Gebaute Stirnteile, die sowieso draufgeklebt werden. Ach so, dann ist das und Haar dann dahinter ist es eigentlich egal. egal ja. Also ja. mittlerweile ist es echt so bei so Rollen wie Habeck oder Spahn oder jetzt äh, Thorsten Sträter oder so, ist es echt so, dass ich komplett zugeklebt bin. Also da gucken vielleicht noch meine Augen raus und dann auch meistens nur noch die Pupillen. Ja. Und, alles, und die Zähne halt so, aber alles andere ist zugekleistert. Zu
1: und dann musst du das echt mit diesen äh, kleinen äh, Gesten und so einfach üben nochmal vom Spiegel? Ja, ne? da
0: habe ich ja dann gar nicht mehr so viel Zeit, ja. aber das, das sieht man dann ja relativ schnell, was funktioniert und was nicht. Ja, ja. genau, das muss du ja ein bisschen, bisschen üben. Ja.
1: Was macht die Schauspielerei jetzt eigentlich in nächster Zeit?
0: Also so eine richtige klassische Schauspielrolle? Max Giermann spielt äh, einen Anwalt oder einen ja, ähm, das, Also Ja, das ist halt manchmal so ein bisschen bei mir terminlich auch schwierig. Ja. So. Ähm, habe jetzt leider gerade was Schönes absagen müssen und dann gab es eine andere, eigentlich fast eine Traumrolle für mich, die aufgrund Corona äh, von Corona dann leider komplett gecancelt wurde. Also das gesamte Projekt, ja. habe abgesagt Und das wäre so ein bisschen, das wäre echt so eine kleine Traumrolle gewesen. Kommen wir vielleicht nächstes Jahr. Serie, ja, nee, ich wird es komplett eingestampft. Ach nee. Was halt schade ist, aber gut, mein Gott, das ist jetzt ein relativ ja. kleines Opfer. Aber ansonsten, eigentlich wäre dieses Jahr viel gewesen. Ne? Eigentlich zwei Kinofilme, eine Serie und jetzt ist gar nichts gewesen, ja. außer halt meinen klassischen Parodieauftritten. Und dem Buch. Und des Buches natürlich. Ja. Also dafür habe ich die Zeit dann auch genutzt. Und ich hoffe, dass da nächstes Jahr ein bisschen was nachgeholt wird. Also nächstes ja. Jahr auf jeden Fall soll ein. Zwei Kinofilme habe ich ja. auf der Liste schon.
1: Bist du so jemand, der gerne plant und so eine, auch so eine Bucketlist hat? sagt, Das möchte ich noch gerne machen und das sind meine Ziele und
0: da will ich hin oder bist du eher jemand, der sich vom Leben treiben lässt? Also ich bin schon Planertyp, also ich habe gerne Listen. Ich sehe auch, Du hast hier auch viele Posts. Ja, so. <lacht> genau. das, das sind Wände voller Posts. Äh, ganze ja. Wände voller Pläne. Ich finde das ganz gut, so wenn man seine
1: Gedanken einfach äh, aus dem Kopf raus, sonst drehe ich durch.
0: Ja, nee, also ich auch tatsächlich, also ich habe auch immer gerne so eine, eine Struktur, so ja. gerade wenn man so viele verschiedene Sachen im Kopf hat, dann muss man die auch irgendwie strukturiert. Ja. Ähm, aber ähm, nicht unbedingt so eine Bucketlist. Also es gibt jetzt so, das, ich habe jetzt nicht so Dinge, was so, ich noch unbedingt in meinem Leben machen möchte. Also dazu bin ich auch, finde ich, noch nicht alt genug, um jetzt sozusagen schon so eine, so eine Bucketlist abzuhaken, ja. <lacht> abzuarbeiten. Ähm, nee, also es gibt natürlich ganz private Dinge, die ich mir noch wünsche und von denen ich so träume, die möchte ich aber nicht verraten. Ähm, und ansonsten also einmal in drei Jahren wäre schon. Nein. <lacht> ja, genau. äh, 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 da sind wir wieder bei den Schweinischen. Witzen ich glaube, aber
1: das wird, das wird äh, überbewertet. Ja.
0: <lacht> ja, ich glaube auch. Das ist einfach auch ja, wieder ja. anstrengend. Das, das ist ja, hast du auch genau. wieder den Leistungsdruck. Ja, genau. So, das, das, das ist äh,
1: gerade für Menschen ja, ja. Wie, wie wie uns. Ja, ja, das ist nicht gut. Ist schwierig. Aber ähm, ich denke, je länger das Leben dauert, umso entspannter können wir auch mit dieser Angst umgehen, ne? Und ich denke, den Menschen ja. immer wieder mitzugeben, dass sie sagen, ey, geht dahin, wo die Angst ist. Weil wenn man es dann überwunden hat, dann geht es einem eigentlich besser.
0: Ja, und sie treibt einen auch an, finde ich. Also ich habe auch gelernt, diese Angst so in gewisser Weise zu umarmen und zu sagen, ey, wenn ich die nicht hätte, dann, das ist auch ein Ansporn. Also was heißt, Angst klingt natürlich auch immer schlimm, aber dieser Perfektionismus oder dieser Anspruch, den man selber auch hat, dass man irgendwie, man möchte es eben gut machen. Und das bringt dann, das führt dann vielleicht auch dazu, dass man es besser macht als andere. Ja. Und es ist ja nicht schlecht. Also ich, ich wäre sicherlich ohne ohne diese kleinen Dämonen gar nicht da, wo ich jetzt bin. Und das weiß ich auch zu schätzen.
1: Ja. Ich finde ja immer, dass es ein ganz besonderes Fingerspitzengefühl braucht, gerade wenn man dann in Teams arbeitet, andere auch mitzuziehen, ohne ähm, dass man zu fordernd wird und dass das irgendwie so komisch rüberkommt. Ne? Also, ja. we we wenn du immer willst, dass Hauptsache, also mir geht es immer so, ich sag, ey, der Zuschauer muss zufrieden sein. Der, der draußen sitzt und irgendwas sieht, der muss zufrieden sein. Dazu müssen alle ähm, Vollgas geben. Und, ähm, ja, das, da, da braucht es immer so... Ich habe das auch erst im Laufe meines Lebens lernen müssen, dass man da nicht zu ungestüm mit anderen umgehen kann.
0: Ja, also ich, ich mache ja gerne Regie auch am Theater. Das also es länger nicht gemacht. Hätte ich jetzt auch dieses Jahr machen dürfen. <lacht> ist jetzt auch wieder verschoben worden. Ähm, und da freue ich mich sehr drauf, weil komischerweise habe ich das... also ich glaube, also ich bin jetzt ja sicher nicht der versierteste Regisseur, weil ich das jetzt auch nicht ja. ständig mache, aber ähm, ich glaube, ich kann ganz gut Leute so führen und motivieren auch tatsächlich, weil bei anderen habe ich das nicht. Also ich habe nicht bei anderen dieses, also diesen Anspruch, den ich an mich habe, na, das sowieso nicht. Das ne? nicht ne? Also Manche ja kommen ja mit schlimm.
1: einem selber nicht, nicht klar, wenn er sagt: Jetzt, jetzt will der dann nochmal mehr Zeit haben und, äh, ja, 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 ja. <lacht> ja, also bitte. ja. So meinst du, ja ja, ja.
0: ja? ja und noch eine Runde und lass uns ja, ja klar, gut, das ist dann sicher auch anstrengend, aber ähm, man sollte sich vorab verständigen, dass man irgendwie das, ein ähnliches Ziel vor Augen ja. hat und dann ist es auch okay. Ne? Ja ja. Gerade
1: im Zuge von hier Instagram, Facebook und so weiter. Ich glaube, äh, hat vor Jahren noch stundenlang gedauert, bis ich überhaupt mal ein Foto ausgesucht habe, wo ich mich nicht scheiße fand. Mm, ja
0: okay, ja. <lacht> Das spricht ja für dich. Nein, na, ja,
1: genau. Ja. Wir sind am trainieren. Max M., ich bedanke mich ganz herzlich. Oh, das war, ja, das war sehr, sehr entspannt. Ja, fand ich auch. Ja. Ist schön hier bei dir. Alles Liebe und Gute und ähm, komm gerne wieder. Ja, mache ich. mache ich. Dir auch alles Gute, Ingo. Max Giermann kann jederzeit wiederkommen. In den Shownotes findest du den Weg zu Max im Netz und natürlich sein neues Buch Ich bin, was du nicht siehst. Wenn dich ein intensiverer Blick auf Max' Karriere interessiert, dann schau gern in mein Buch Erfolgsmenschen rein. Da kannst du auch tiefer in die Geschichte mit Switch und die Karrieren anderer Stars eintauchen, die mein Leben bereichert haben. Switch-Ausschnitte gibt es natürlich reichlich online, einen schönen findest du auch in den Shownotes. Und du weißt ja, wenn du diesen Podcast mit deiner Community teilst und bei Apple Podcasts eine positive Sternebewertung hinterlässt, wäre das ein Traum. Ich danke dir dafür. Wenn du Zeit und Lust für ein persönliches Feedback an mich hast, super. Folge mir auf Instagram oder Facebook und poste unter den Beiträgen zur Folge. Was meine Termine mit Nomsen Live angeht, kommen regelmäßig neue dazu. Da halte ich dich auf meinen Kanälen auf dem Laufenden. Vielleicht sehen wir uns ja mal in einem Theater in deiner Nähe. Dir vielen Dank fürs Zuhören heute und bis zum nächsten Mal bei Nonstop Nomsen.